0: Ganz herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge Drei persönliche Fragen an Dich, Lilian, und drei Antworten, die von mir kommen. Mir ist eine Nachricht zugeschickt worden, in der mir drei Fragen gestellt worden sind, auf die ich antworten möchte. Die Nachricht lautet folgendermaßen, Liebe Lilian, ich habe drei Fragen an Dich persönlich, also einfach an Dich als Mensch. Erstens, Du sprichst oft von Dankbarkeit und dass es gut ist, sie zu fühlen. Mir gelingt das nicht immer, obwohl es mir gut geht. Wie kann man denn lernen, Dankbarkeit mehr zu spüren? Ich liebe ja solche Fragen. Die anderen beiden Fragen werde ich dann, wenn ich die erste beantwortet habe, vorlesen. Ich habe mich selber diese Nachricht gefreut und äh, finde solche Fragen immer irgendwie ganz inspirierend und mag da ganz gerne was dazu sagen, weil ich persönlich bin ja immer ziemlich dankbar für Momente, wo ich Dankbarkeit spüren kann. Also ich sage das nochmal, ich bin immer dankbar für Momente, wo ich Dankbarkeit spüren kann, weil wir wissen ja, sag wir mal fast alle, dass Dankbarkeit relativ wichtig ist, sagen wir es mal so. Also Dankbarkeit hat etwas Wichtiges, hat etwas definitiv Heilsames und ist irgendwie einfach was ganz Wesentliches für uns Menschen. Aber es gibt ja auch Momente oder Zeiten im Leben, auch wie es dieser Schreiber hier in der E-Mail verfasst hat. Ähm, es gibt Momente oder Zeiten im Leben, zum Beispiel, wenn ähm, es extreme oder lang anhaltende Schmerzen gibt. Ja, also jeder von uns hat irgendwann schon mal Schmerzen gehabt, bei mir ist das noch nicht allzu lange her. Es war vor einem Jahr, wo ich einen Unfall hatte, die ziemlich lange angedauert haben. Und in solchen Momenten, also von extremen Schmerzen oder wenn wir Zeiten von äh, Schock haben, von innerer Taubheit, wenn wir irgendwas erlebt haben, was uns in so ein großes inneres Entsetzen oder in so eine Einsamkeit rein katapultiert, wenn da ganz viel, aus welchen Gründen auch immer, innere Leere und so weiter da ist, ähm, dann gibt es einfach Zeiten, wo wir zwar wissen, dass es vieles gibt, wofür wir vielleicht dankbar sein könnten, aber dieses ja, dieses sinnliche fluide und auch nährende Gefühl von Dankbarkeit in dem Moment einfach nicht spüren oder nicht nachempfinden können, weil es einfach gerade nicht da ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Dankbarkeit nicht da ist, aber es ist ja ein riesen Unterschied, ob wir äh, Dankbarkeit nur denken oder ob wir Dankbarkeit wirklich tief in uns drin spüren. Deswegen habe ich gerade gesagt, so dieses, ich erlebe das als ein, ein nährendes Gefühl. Also Dankbarkeit erlebe ich als ernährend. Und ich habe äh, die Worte gewählt, äh, sinnlich oder fluide. Also es ist sowas, es hat sowas fließendes, also für mich, für mein Empfinden sind ja drei Fragen, die an mich gestellt wurden. Und genau, also ich wähle jetzt hier einfach so die die Worte, die die meinem Empfinden an der Stelle entsprechen. Und dann gibt es diese Phasen, ne? also nochmal vielleicht Schockphasen, Trennungsphasen, Verlustphasen, Phasen von körperlichem Schmerz und so weiter, wo wir zwar auf der einen Ebene wissen, dass wir für vieles echt dankbar sein könnten, Und gleichzeitig aber diese Empfindung von Dankbarkeit nicht da haben. Und ähm, dann kann es vielleicht sein, dass man irgendwie sowas wie entsetzt ist, ja, oder dass man ähm, vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen bekommt, so nach dem Motto, ich sollte doch aber eigentlich dankbar sein. Das Ding ist, wenn wir so damit umgehen, dass das schlechte Gewissen Eher nur diesen Zustand in uns fördert, der das Gefühl von Dankbarkeit eh gerade verhindert. Ja, also wenn wir Dankbarkeit gerade nicht spüren können, wissen, dass wir es eigentlich könnten oder sollten, weil wir ja vieles irgendwie haben, weil es uns auf einer Ebene vielleicht, sagen wir wirtschaftlich oder materiell oder wie auch immer, gerade einfach gut geht oder weil wir einfach irgendwo eine tolle Familie haben oder eine tolle Partnerschaft oder irgendwas anderes, ein tolles Haustier. Es gibt ja immer etwas, wofür man dankbar äh, dankbar sein kann, aber dann entsteht vielleicht sowas wie ein, ein schlechtes Gewissen... Oder auch so ein inneres Entsetzen wie, äh, hey, bin ich jetzt blöd? Eigentlich müsste ich hier super dankbar sein für das und das und das. Und wir können das einfach nicht spüren. Und wenn wir dann zulassen, dass sich so ein schlechtes Gewissen deswegen einstellt, weil wir es ja eigentlich sowas wie richtig machen wollen, weil wir eigentlich dankbar sein wollen, dann wird das, was das innere Gefühl von Dankbarkeit verhindert, Eher, eher noch stärker. Ja, also das schlechte Gewissen verstärkt eher, dass Dankbarkeit sich gefühlt eben nicht einstellt. Und es hilft und es tut wirklich gut anzuerkennen, dass wir das gerade nicht spüren können, aber dass wir darum wissen. Also wir wissen ja um die Dankbarkeit. Und ja, ich weiß, dass das ein Unterschied ist, also auch energetisch ein Riesenunterschied ist, ob wir es gerade spüren oder nicht. Und trotzdem, wenn es gerade nicht geht, macht es keinen Sinn, auf uns drauf zu hauen. So, also dass wir einfach das gerade nicht spüren können, dass das okay ist und ähm, dass, dass wir es gerade einfach auf der Ebene nicht ändern können. Damit so ein bisschen in so eine Akzeptanz zu kommen und zu sagen, oh wow, okay, ich würde gerne Dankbarkeit spüren. Ich kann sie gerade nicht spüren. Aber es gibt vieles, wofür ich eigentlich sehr dankbar bin. Und wenn wir das so ein bisschen mitbekommen, wie wir damit uns umgehen, dann kann das sehr hilfreich sein. Und ebenso hilfreich ist es, das Gefühl von Dankbarkeit ganz bewusst und intensiv in uns zuzulassen, wenn es denn gerade da ist. Also wenn es wirklich spürbar ist. Dass wir dem dann wirklich eine Zeit widmen und es ganz bewusst erleben. Also die Momente, in denen du dieses, ich nenne es nochmal in meinen Worten, nährende äh, Gefühl von Dankbarkeit in dir wahrnehmen kannst. Also nicht nur denkst, dass du dankbar bist, sondern es wirklich spürst, dass du die Momente äh, nicht nur genießt, sondern dass du sie äh, ganz bewusst, ich hätte jetzt fast gesagt, bewohnst. Ähm, das ist auch ungefähr das, was ich meine. Also wenn wir zum Beispiel mitkriegen, ähm, wie wir uns fühlen, wenn wir Dankbarkeit in uns spüren, mh, dann kriegen wir vielleicht mit, dass wir, dass es irgendwie so ein Gefühl von, also aus meiner Sicht, aus meinem Erleben ist es oft sowas, was, was Entspanntes hat, was, was Warmes und was Weiches hat, was, was ähm, Erfülltes hat was ähm, Wohliges hat. so. Und wenn wir diese Momente einfach mehr zelebrieren, wie kleine Meditationen oder wie kleine Feste, wenn Dankbarkeit spürbar da ist, dann ist das einfach sehr hilfreich. Und dass wir dem nämlich sowas wie Zeit widmen und das ganz bewusst erleben, erlaubt auch schneller einen Zugang dazu zu finden, wenn wir gerade merken, dass wir es nicht so spürbar parat haben. Das gibt wirklich, ähm, es gibt einfach einen gewaltigen Unterschied zwischen diesem, ich denke, ich sollte dankbar sein, oder ich denke, ich bin dankbar. Und, ähm, Und dieses körperliche Spüren, das sind einfach große Unterschiede. Ja, also ich denke, ich sollte dankbar sein, hat immer so ein bisschen diese Vernichtung mit drin, dieses, ich mache da was verkehrt. Ähm, und ich denke, ich bin dankbar, das sagt es ja auch schon aus, das schließt das Spüren ein bisschen aus. Und das einfach so als kleine Challenge zu nutzen, ist glaube ich für diese Frage eine ganz gute Antwort. Ähm, zumindest ist es so, ja, mein Ansatz damit umzugehen, Die Frage lautete ja, wie kann man denn lernen, Dankbarkeit mehr zu spüren? Das sind wirklich die dankbaren Momente, sich ausdehnen lassen und ähm, sie bewusst in sich zu erleben. Und wenn man noch einen oben draufsetzen möchte, kann man natürlich auch Dankbarkeit mit jemand anderem teilen, also man kann sich ja auch darüber austauschen, wie erlebst du das gerade, ja, wie erlebst du das gerade, dass du dich dankbar fühlst und wie geht's dir dabei körperlich, wie geht's dir dabei emotional, wie geht's dir dabei mental und so weiter. Also das so ein bisschen in so einem Frage-Antwort-Spiel vielleicht mit einem guten Freund oder einer guten Freundin einfach mal oder mit den eigenen Kindern oder so auszutauschen, das kann ähm, unglaublich inspirierend sein und ähm, auch nährend auf der Ebene. So, das zur Frage 1. Die zweite Frage lautet folgendermaßen. Was denkst du über Polarisierung? Ich war gerade auf einem Seminar, auf dem viel polarisiert wurde, und der Veranstalter hat das als eine bezeichnende Eigenschaft von ihm dargestellt, durch die Menschen angeblich Dinge schneller lernen und verstehen würden. Ich aber erlebte das als sehr unangenehm. Ja. Das kann ich verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich durfte mich in meinem Leben auch schon öfter mit Personen auseinandersetzen, die Polarisierung irgendwie, keine Ahnung, feiern oder nutzen oder irgendwie cool finden. Bevor ich da was dazu sage, möchte ich gerne ein bisschen was in den Raum schmeißen. Und zwar macht es für mich immer Sinn, wenn man so ein Wort hat, einfach mal zu gucken, was spuckt das Internet denn grundsätzlich mal als Definition, also als Bedeutung irgendwie aus. Und ähm, das habe ich jetzt eben gerade gemacht. Und da steht, polarisieren bezeichnet den Prozess der Schaffung von Unterschieden oder Gegensätzen zwischen verschiedenen Gruppen oder Personen. Es kann verwendet werden, um die Bildung von Gräben oder Spannungen in der öffentlichen Meinung zu beschreiben, wenn verschiedene Ansichten oder Meinungen aufeinander prallen. Es kann auch als politischer Begriff verwendet werden, um die Idee zu beschreiben, dass eine Person oder Partei versucht, Wähler oder Unterstützer auf ihre Seite zu ziehen, indem sie kontroverse oder extremere Positionen einnimmt. Polarisieren bedeutet, eine klare Trennlinie zwischen zwei entgegengesetzten Standpunkten oder Meinungen zu schaffen, die zu einer starken öffentlichen Debatte oder einer Aufspaltung der Gesellschaft führen kann. Es kann auch bedeuten, eine Gruppe von Menschen zu mobilisieren, um eine bestimmte Sache zu unterstützen oder zu bekämpfen. Eine polarisierende Aussage oder Handlung spaltet oft die Meinungen von Menschen und löst starke Emotionen aus. So. Also, um es jetzt ganz, ganz kurz zu machen, geht es um etwas Trennendes. Es geht um eine Trennlinie. Es geht darum, zu spalten. Und ich glaube, zum Thema Spaltung habe ich schon einiges in verschiedenen Podcast-Folgen gesagt. Ich möchte es hier aber nochmal ganz deutlich sagen oder eben auch, weil meine Meinung gefragt ist, Menschen, die glauben, dass Polarisierung Heilung bedeutet, wenn ich das mal so werten darf, die liegen aus meiner persönlichen Sicht völlig daneben, weil alles, was mit Trennung und Spaltung zu tun hat, ähm, eigentlich eher die Gesellschaft oder uns als Gesellschaft noch mehr zerstört, noch kränker macht Ähm, und überhaupt nichts. Also für mich hat Polarisierung oder das Thema Polarisieren an sich überhaupt nichts Heilsames, ganz im Gegenteil. Ähm, Wenn man ein kleines bisschen spürig ist und das hast du jetzt hier auch sehr schön geschrieben, du hast geschrieben, ich erlebte das eher als extrem unangenehm. Geht mir auch so, sobald Polarisierung in der Luft liegt, merke ich, dass ich unruhig werde und dass ich mich nicht wohlfühle. Das sind ähm, unter anderem Machtspielchen, die da getrieben werden Ähm, und ähm, es wird wie gesagt Trennung und Spaltung verursacht, Heilung besteht aber aus Integration und aus Zusammenfügen und aus, ähm, wie soll ich das sagen, aus Gemeinschaft und nicht aus Spaltung. Und wenn jemand meint, wie hast du das geschrieben, dass eine bezeichnende Eigenschaft, dass Menschen schneller lernen und verstehen, naja, also ich sag mal, sie verstehen dann das, was der ähm, versucht ihnen zu sagen. Und sie lernen eben das, wovon er überzeugt ist, was sie lernen sollen oder was seine Denkweise ist. Das ist Polarisierung. Also wenn er das als ähm, eine bezeichnende Eigenschaft von sich selber ähm, ansieht, dann stellt er sich damit ein Stück weit wie auch über die anderen Personen, also über euch als Teilnehmer drüber. Und... ähm, sorgt mit dieser Polarisierung dafür, dass die Menschen schneller auf seiner Seite sind, schneller seine Sichtweise annehmen, ähm, schneller das verstehen, was er möchte, was sie versteht, also was sie verstehen sollen. Weißt du, wie ich meine? Ähm, Polarisierung ist für für meinen für meine Sichtweise Gift für Veranstaltungen oder Seminare. Ähm, und ist genau das Gegenteil von Heilung und Integration und ähm, also da kann das ist für mich kein kein fruchtbarer Boden wo Individualität oder auch dieses was wir alle so unter authentisch sein betrachten gelebt werden kann da wo Polarisierung äh, im Raum ist ist jede Form von Lebendigkeit und von authentischem Sein, also dass jeder so aufblühen darf, wie er ist, ist weggestrichen, ist nicht existent, ist gar nicht möglich. ja. Und das hat dieser Mensch augenscheinlich ganz gut als Machtspiel erkannt. Und wer ihm das abkauft und diese Seminare besucht oder das gut findet, okay, ich denke, ich habe meine, meine Haltung zu diesem Thema ganz deutlich gesagt, also als letztes vielleicht noch zu dem Thema, jemand der glaubt, Polarisierung sei eine wie wie nanntest du das, bezeichnende Eigenschaft, ich kann mir das nicht merken, weil ich es mir nicht merken will (lacht) es ist vielleicht bezeichnend, aber ich finde es krank bezeichnend und du weißt, ich ich bin nicht so der, der sich über andere stellt und sagt, das ist krank oder du bist krank, aber an der Stelle sage ich das. Für mich sind die Menschen, die Polarisierung brauchen oder nutzen, haben selber sehr viel Spaltung in sich drin und sehr viel ähm, Krankes in sich drin. Also es ist Polarisierung ist ein Zeichen von Trauma. Und wenn jemand das braucht, dann trägt er dieses Trauma eigentlich an die Menschen weiter, die ihm zuhören. Lassen wir es mal dabei, sonst ähm, artet diese Podcast-Folge zu dem Thema vielleicht noch aus. Aber es ist wirklich ähm, spannend, äh, spannende Fragen, die du mir hier stellst. Kommen wir dann zur, zur dritten Frage. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen echtem Mut und Abgespaltenheit? Noch so eine gute Frage. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen echtem Mut und Abgespaltenheit? Genau. Lass uns mal schauen, was ist Mut? Also, wenn man das auch ganz, ganz primitiv, und das ist ja oft so erstmal einfach auch nur ein Anstoß, Okay, wenn wir einfach mal googeln, was ist denn Mut, dann steht da, äh, Mut ist die Fähigkeit in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Mut ist die Bereitschaft ange- angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. Das wird als Mut bezeichnet. Und ähm, ja, ich weiß, dass viele Menschen bewundert und gefeiert werden wegen ihrem vermeintlichen Mut. Und ähm, dabei ist dieser Mut wirklich in Wirklichkeit nicht Mut, sondern ist eher so etwas wie eine Abspaltung. Und die Frage, wo man den Unterschied erkennt, Also ich sag mal so an der Oberfläche erkennt man ihn vielleicht erstmal nicht. Ich behaupte aber mal, je mehr, wir wieder lernen, uns selber zu spüren, weil es gibt ja zwei Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Also einmal, wie kannst du den Unterschied zwischen Mut und Abgespaltenheit in dir selber entdecken und finden? Ja, Oder wie kannst du es bei anderen erkennen? Und was du hier suchst, kann ich aus deiner Frage nicht ganz rauslesen. Aber lass uns mal damit starten. Wie kannst du denn den Unterschied zwischen echten Mut und Abgespaltenheit in dir selber klarer kriegen? Und da glaube ich, da spielt etwas eine ganz große Rolle, ähm, was mit dem ähm, Inneren ähm, sich selbst wieder mehr wahrnehmen und sich selbst von innen heraus erleben zu tun hat. Das ist ja nun ein Aspekt, sage ich mal, ähm, ähm, also die Basis eigentlich auch meiner Arbeit mit dem ganzen Thema Embodiment, wo wir wieder lernen, uns von innen heraus mehr, also auf Körperebene und auf sinnlicher Ebene wieder mehr wahrzunehmen. Und ähm, ich glaube, wenn wir mit uns in Verbindung sind, also wenn wir mitbekommen, was wir gerade spüren, dann ist das bei Mut, ähm, hat das die Qualitäten von, dass wir vielleicht unser Herz Rasen spüren, ja, Schlagen spüren, vielleicht, wie sich unser Magen zusammenzieht, wenn wir etwas tun. Ähm, wofür wir irgendwie unsere, ich sage mal, unseren Mut brauchen, also wenn wir irgendeine riskante Situation haben, wo wir vielleicht, sagen wir mal, unsere Komfortzone überwinden wollen, ja, also ich spreche ja auch viel über mein Thema, dieses in die Öffentlichkeit rausgehen, ähm, das zu lernen, also die eigene Komfortzone an dieser Stelle zu sprengen, Sichtbarkeit, für viele ist das ein ganz großes Thema, ähm, man kann sichtbar werden, indem man abgespalten ist und man kann sichtbar werden, indem man Mut trainiert, also Also für mich hat Mut den Geschmack des Bewussten, während Abgespaltenheit den Geschmack von nicht spüren, nicht da sein, nicht anwesend sein, also nichts mitbekommen, nicht in sich zu Hause zu sein. Das ist für mich ähm, das Schlagwort oder der der passende Satz zum Thema Abgespaltenheit. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, ein sehr interessantes Thema ist, ähm, weil das einfach sehr, sehr oft verwechselt wird. Wir alle haben sehr viel Abspaltung in uns drin durch eine schnelllebige Zeit, durch viel Technologie, durch eben nicht mehr in sich selbst ruhen, in sich selbst zu Hause sein, durch fehlenden Kontakt zur Natur und so weiter und so fort. Es hat auch sowas wie diese Abgespaltenheit, hat etwas von dem Verlust von Menschlichkeit in uns selber und auch in unserer Gesellschaft, Ähm, genau, das ist etwas, was ich glaube, was ganz wesentlich ist, also wo fängt das an, dass du es in dir besser wahrnehmen kannst, indem du zum Beispiel, wenn du etwas machst, wofür du Mut brauchst, wofür du Überwindung brauchst, mitbekommst, dass sich das durchaus unangenehm anfühlen kann und meistens auch tut. Ja, also wenn wir an den Rand unserer Komfortzone gehen, ist das nicht gerade Party, ja also Party auf eine unangenehme Art vielleicht. Also wenn wir einfach das ähm, nehmen, was wir da in uns wahrnehmen, das ist nicht angenehm, so. Ähm, und wenn der Grund dahinter, warum wir die Komfortzone überschreiten wollen, zum Beispiel, weil wir ähm, raus in die Sichtbarkeit wollen, weil wir gesehen werden, weil wir gehört werden wollen äh, und so weiter. Wenn wir das Unangenehme spüren und es aber trotzdem tun, dann hat das was mit Mut zu tun. Und wenn wir auf dem Weg uns selber auch noch ein Stück wie beschreiben können, boah, das ist anstrengend, was ich hier mache. Dass mein Herz rast, meine Hände schwitzen, meine Füße sind unruhig, ich habe ein Dröhnen im Kopf vor lauter Aufregung und so weiter dann sind wir mutig. Wenn wir irgendwas einfach durchballern, ja, und es drauf ankommen lassen und nicht rechts und nicht links gucken und auch mit unserer Umwelt nicht mehr in Verbindung sind, dann ist das abgespalten. Und je mehr du wieder lernst, dich wirklich zu spüren, also in dir selber wieder mehr zu Hause sein, nenne ich das ja, und so heißt ja auch mein kleiner Gratis Embodiment-Kurs, wenn du ihn dir noch nicht geholt hast, dann hol ihn dir gerne. Du findest ihn direkt auf meiner Start-Webseite im Internet. Ähm, da kriegst du einen sehr guten Einblick. Das ist ein sehr schöner Kurs, gerade für, ähm, für dich, wenn du mit diesem Thema starten möchtest, in dir selbst zu Hause sein. Ähm, je mehr du in dir selbst zu Hause bist, desto mehr erkennst und spürst du eben auch, bei anderen ist der oder die gerade mutig. Oder ist der oder die ähm, gerade ballert einfach nur was durch und ist abgespalten? Da kriegt man im Laufe der Zeit einfach ein Gefühl dafür. Und ähm, wenn man noch weiter geht, kann man es Menschen auch am Gesichtsausdruck, an den Augen, ja an der Lebendigkeit der Augen, an der Kontaktfähigkeit, also wie sehr ist jemand, während er etwas tut, auch mit seinem Umfeld im Kontakt, wenn jemand das nur noch durchballert äh, und sozusagen was wie Scheuklappen aufhat und für andere nicht mehr greifbar, nicht mehr spürbar, nicht mehr hörbar ist, also einfach, äh, wie soll ich das sagen, in sich wie abgeschottet ist, dann ist er abgespalten und nicht mutig. So, ähm, genau. Und ähm, das mag vielleicht, wenn man sagt so, man man übt wieder mehr in sich zu Hause sein und man kriegt das dann mit, wie viel wir Menschen auch abgespalten sind. Und ich mache jetzt mal so einen kleinen Exkurs noch, Klammer auf. Abspaltung hat ja auch Gründe. Abspaltung ist ja nicht einfach nur doof oder böse, sondern wir haben Abspaltung, in unserem Leben irgendwann mal gewählt, weil es vielleicht die einzige Möglichkeit war, gut weitergehen zu können, weil wir vielleicht heftige Dinge erlebt haben, auch wenn wir uns an sie nicht mehr erinnern können. Also ich will nicht sagen, dass ich nicht abspalten kann oder nicht auch Phasen schon in meinem Leben wiederentdeckt habe, in denen ich schon sehr früh gelernt habe, auch wie meine Form des Abspaltens funktioniert hat bzw. funktionieren musste. Und dass das dann auch wie so ein automatisches Muster im Erwachsenenleben immer nochmal wieder vorkommt. Aber das Schöne ist, dass wir ja uns diese Momente der Verletzung, wo wir Abspaltung gewählt haben, dass wir uns da einfach diese Präsenz und dieses ähm, in sich selbst zu Hause sein wieder zurückholen können und ähm, das üben können, ähm, echten Mut, <lacht> echten Mut zu leben statt Abspaltung oder Abgespaltenheit. Ja. So viel dazu, also nochmal, wenn dich das Thema interessiert, dieser Kleine, so klein ist er eigentlich gar nicht, eigentlich ist er ziemlich groß, der Kurs, der kostenfreie Kurs, seit in dir selbst zu Hause sein, wenn du ihn noch nicht hast und dir gerne holen möchtest, er ist nicht nur kostenfrei, er ist auch völlig unverbindlich, also du gehst keinerlei Verpflichtungen mit diesem Kurs ein und wenn du ihn schon hast, aber vielleicht noch gar nicht, angeschaut hast, dann nimm das jetzt gerne als Einladung, als kleine Erinnerung, brauchen wir alle in diesen doch recht vollgepackten Zeiten, ihn dir jetzt endlich anzuschauen. Ja, nimm dir Zeit für dich, nimm dir Zeit, ähm, diese Verbindung zu dir wiederherzustellen, herzustellen, weil es dich einfach von innen heraus stabiler und stärker macht. Ja, und uns alle, also je mehr du mit dir verbunden bist, ich mit mir verbunden bin und wir uns auf diesen Ebenen begegnen, desto weniger Abspaltung und Polarisierung braucht es in der Welt. Also es ist etwas sehr, sehr Heilsames, was wir da tun, wenn wir auf diesem Wege wieder mehr uns selbst begegnen. Hab Dank für diese super tollen Fragen. Mehr davon schreib mir super gerne. Wenn du mich etwas fragen möchtest oder wenn du eine Frage zu deinem Leben hast, ich freue mich über deine Nachrichten. Ich freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast und ich wünsche dir ganz zauberhafte Stunden. Alles Liebe.